0: Hoy vamos a estar hablando del controversial tema que muchos evangélicos y protestantes atacan a los católicos y es de la Inmaculada Concepción. ¿Qué significa la Inmaculada Concepción? ¿Por qué los católicos creemos en esto? ¿Es un nuevo dogma? ¿Es algo que nos acabamos de inventar? Eso y mucho más lo contestaremos en el día de hoy. Bienvenidos a Conoce a María de tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román. Quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Hoy vamos a estar hablando de la Inmaculada Concepción, como les mencioné. En la Inmaculada Concepción, la solemnidad de la Inmaculada Concepción o la fiesta de la Inmaculada Concepción se celebra todos los 8 de diciembre y es una de las... Eh, Días más importantes de la doctrina católica y doctrina cristiana y siempre lo ha sido. Y hoy vamos a estar hablando de todas esas dudas que a veces hasta los mismos católicos tenemos que no entendemos qué significa la Inmaculada Concesión y les voy a dar unas ideas de cómo contestarle si usted tiene algún amigo o amiga que lo acusa a usted de pues de hereje o de no ser cristiano o de estar predicando cosas que no son eh, cristianas cuando usted profesa la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Pero para comenzar yo quisiera que nos pusiéramos en oración. Y esta oración la vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a estar hablando hoy de la Inmaculada Concesión. Y esta fiesta, como les decía, se celebra todos los ocho, eh, o este dogma, disculpen, se celebra todos los 8 de diciembre. Y la Inmaculada Concesión lo que declara, y esto es bien importante primero que nada entender, es que no es la Inmaculada Concesión de Jesucristo. Que mucha gente piensa eso. Oh, la Inmaculada Concepción, como es cerca de Navidad, eh, pues piensan o oh, esa es la concepción de, de, de Cristo. Y no, es la Inmaculada Concepción de María. ¿okay? Lo que la Iglesia Católica está eh, enseñando aquí, está aclarando y dejando ver, porque esto está también en la Biblia, no literalmente, pero sí está en la Biblia, es que la Santísima Virgen verdad, le fue concebido una gracia particular cuando ella fue concebida para que ella no naciera eh, con mancha. De esa manera ya podía tener todos los méritos de por parte de Cristo y por parte de Dios, para poder ser la madre de Dios, para poder ser la madre de Dios Hijo. Y el dogma fue declarado en el 1854. Y a mí me gusta siempre aclarar que el dogma cuando se declara, se declara porque la iglesia como madre entiende que el pueblo cristiano tiene una duda tiene algo que hay que aclarar. Se están enseñando cosas contrarias a la fe cristiana. Entonces la iglesia interviene y declara un dogma, da una declaración eh, y exige a todos los fieles creerlo de esa forma, porque esa es la forma correcta. Esto no quiere decir que cuando se declaró el dogma fue cuando se comenzó a creer. En lo, que, en lo que se está profesando en ese documento, en esa declaración. Bien importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque esto fue declarado en el 1854. O sea que antes de eso los cristianos no creían en la Inmaculada Concesión. No, completamente errado. Sí creían en la Inmaculada Concesión. Tal vez el entendimiento no era tan amplio como se expresa aquí en algunos aspectos, eh, pero sí se creía. Inclusive yo me atrevería a decir, yo creo que sí en muchos aspectos, en muchos lugares, y mayormente los religiosos, entendían la Inmaculada Concesión de esta forma. Inclusive el campesino, inclusive la persona que no sabía leer ni escribir, sabía que la Santísima Virgen era santa y que la Santísima Virgen había sido inmaculada y que había nacido sin mancha. Es que es lógico, ¿verdad? El sentido común. Pero ya en el dogma y en los documentos que comienzan a salir y en los documentos que ya habían salido anteriormente y todo el debate que hubo, que de eso vamos a estar hablando un poquito hoy, se puede ver claramente cómo ya estaba ese entendimiento dentro de la iglesia y dentro de la creencia cristiana. ¿Por qué? Porque es bíblico y porque hace todo el sentido del mundo. Utilizando palabras de Tomás de Aquino, de Santo Tomás de Aquino, siempre decía porque era conveniente, era lo más conveniente que sucediera, porque si no nos vamos a contradecir. Y eso es lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. Y el dogma dice lo siguiente, dice, declaramos, proclamamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Beatísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de la culpa original en el primer instante de su concesión por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente en atención a los méritos de Cristo Jesús Salvador del género humano, está revelada por Dios y debe ser por tanto firme y constantemente creída por todos los fieles. Es bien importante. Y cuando hablamos de la Inmaculada Concesión nos referimos verdad a que ella fue nacida o, o fue concebida, disculpen, sin pecado original. Sin pecado original. No estamos diciendo que ella es diosa, no estamos diciendo que ella no es un ser humano. María fue 100% humana. Lo que estamos diciendo es que ella nació sin pecado o original. El dogma nos dice que María quedó preservada de toda escasez de gracia santificante desde que fue concebida en el vientre de su madre Santa Ana. En otras palabras, María es la llena de gracia desde su concepción. Lucas 1.28 Y ahorita vamos a hablar del texto de la Anunciación del Ángel Gabriel a la Santísima Virgen y cómo esto está revelado ahí. El primer pasaje que revela la promesa de la redención está en Génesis 3.15 donde menciona a la Madre de Redentor. Esta es llamado el protoevangelio y es donde Dios declara la enemistad entre la serpiente y la, y la semilla de la mujer y que ésta aplastará la cabeza de de la serpiente. Ella será exaltada a la gracia santificante que el hombre había perdido por el pecado. Solo el hecho de que María se mantuvo en estado de gracia puede explicar que continúe la enemistad entre ella y la serpiente. El proto evangelio, por lo tanto, contiene una promesa directa de que vendrá un redentor. Junto a él se manifestará su obra maestra, la preservación perfecta de todo pecado de su madre virginal. Esto es bien importante. En el Génesis la historia no es de Adán solamente, es de Adán y Eva. Ahí tenemos al Hijo de Dios y tenemos una madre, la madre de la humanidad. Y ambos son hijos de Dios, son, son, son extremada, están perfectamente creados, pero desobedecen. Y cuando Dios hace este anuncio, Él anuncia no solo que va a venir uno. ¿verdad? sino que anuncia dos cosas, está anunciando dos personas, está anunciando la semilla de esa mujer y está anunciando que esa mujer va a tener enemistad entre ella y el enemigo, verdad, el demonio, el diablo, el, el dragón del apocalipsis. No va a haber amistad y para que haya enemistad tiene que ser una completa enemistad, completa y siempre que yo le explico esto a algunos hermanos, trato siempre de dar el ejemplo. Cualquier pecado que usted tenga, por más leve que sea, una mentirita blanca, me llevé el bolígrafo del jefe, eh, me, 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 cogí, me coloqué algunas cosas que, que no eran mías, las cogí para mí, eh, qué sé yo, cositas así que, que uno piensa esto no es nada, esto es breve, o es, no es tan malo. Eso es pecado como quiera, amigas y amigos que me escuchan. Católicos no debemos ni siquiera llevarnos un bolígrafo que no, no, no nos pertenece. ¿Y qué sucede? Eso nada más, ese hecho, ya te pone en amistad con el enemigo. Y a veces no lo vemos de esa manera, por así es. Nos pone en amistad con el enemigo. Cualquier pecado, por más pequeño que sea, nos pone en amistad con el enemigo. ¿Qué pasa? La promesa de Dios en el Génesis es muy clara: yo pondré enemistad entre ti y la mujer. Y está hablando de una mujer, no de todas las mujeres, de esa mujer. ¿Y esa mujer es quién? La Santísima Virgen María. ¿Cómo sabemos que la Santísima Virgen María? Por lo que sigue. Porque dice claramente que luego sur, su, su, uh, su descendencia aplastará tu cabeza, ¿verdad? Ellos aplastarán tu cabeza. Ella, a través de su, de su enemistad que va a tener contigo, no va a tener contacto, nada de lo que ella es, ¿verdad? Por los méritos de esa descendencia, van a tener ningún tipo de contacto o podemos decir eh, amistad con lo que es pecado. Ahí está la inmaculada concesión. Ahí está el misterio del pecado original también. Porque como ustedes saben, debido a esta acción que hicieron Adán y Eva, ellos perdieron esa gracia. Y entonces ahora ya están en, en amistad, con, en amistad disculpen, con el enemigo, en amistad con el pecado. Y entonces, ¿qué pues sucede? Perdieron esa gracia santificante plena, ¿verdad?, y ya no son ciudadanos del cielo, por eso el Génesis nos dice que fueron expulsados, ¿verdad? Y en el bautismo Jesucristo reinstala, ¿verdad? Reinstituye esa gracia santificante que, que ya podemos recibir eliminando ese pecado original. Eso no quiere decir que no podemos caer en pecado o que volvemos a pecar. Claro, estamos en un mundo caído, pero ya, ya tenemos ese, esa ciudadanía en la cual ya podemos entrar si somos bautizados. Cualquiera que no esté bautizado no puede entrar al cielo. Esas son palabras de, de Dios, de Jesucristo. Así que eso es bien importante. Y, el, y ahí vemos esa, ese, ese misterio. Así que esa es la manera en que debemos ver Génesis 3.15. Eso es algo que le podemos explicar a cualquier amiga o amigo protestante, a cualquier católico que esté medio confundido, que no haya profundizado completamente en este pasaje, que me parece muy hermoso. hermoso. Casi todos, los, los, yo diría que todos, los dos más marianos, hay que ir siempre a Génesis 3.15. Es importantísimo. Y nos da una claridad y siempre nos deja entender, como dice aquí el texto, que es por los méritos de quien viene. María no se merece nada. No se merece nada. Ella no es una diosa. Pero todo lo que le ha sido concebido es por su Hijo Jesucristo. Igual que nosotros cuando le rendimos a ella oraciones o le, o le damos eh, eh, decimos pleitesía, glorias hacia la Santísima Virgen o cariños o, o cosas bonitas, se reflejan, ¿verdad? Podríamos decir en un español un poquito feo, pero verdad quiero ponerlo de esa manera para que lo podamos entender. Rebotan hacia Cristo, ¿verdad? Porque ella es la obra maestra del Señor. Y eso es lo que Dios está diciendo aquí. Yo voy a tener que hacer una intervención y voy a tener que crear enemistad entre ti y la mujer. Y la descendencia de esa aplastará tu cabeza. Bien importante eso. Así que eso ya nos da una idea de esto. También la encíclica Fulgen Corona, y disculpen mi latín, publicada por el Papa Pío XII en 1953, conmemorando el centenario de la del dogma de la Inmaculada Concepción, dice Si en un momento determinado la Santísima Virgen hubiera quedado privada de la gracia divina por haber sido contaminada en su concesión por la mancha hereditaria del pecado entre ella y la serpiente, no habría ya al menos durante ese periodo de tiempo, por más breve que fuera, la enemistad eterna de la que se habla desde la tradición primitiva hasta la solemne definición de la Inmaculada Concesión, sino más bien cierta servidumbre. Y esto es importante también. Ahorita vamos a estar hablando del Nuevo Testamento, pero esto es extremadamente importante, servidumbre. La Santísima Virgen, verdad, en el Evangelio de San Lucas, dice aquí está la esclava del Señor. ¿Y qué es lo que hace un esclavo? Servir. Eso es todo lo que hace un esclavo. El esclavo no opina. El esclavo no hace el plan, el esclavo no da órdenes, el esclavo sirve. Eso es lo que hace la Santísima Virgen y es el papel de ella servirle al Señor. Inclusive lo vemos en las bodas de Cana, cuando la Santísima Virgen le dice a los que están presentes ahí, hagan lo que Él les diga, ¿verdad? Para que entonces hubiese sucedido o pudiera suceder el milagro por parte de Jesucristo. Y es exactamente lo que la Virgen siempre ha hecho. ¿Y por qué mencionó esto? Porque cuando usted y yo estamos en pecado, ¿a quién le servimos? Le servimos al demonio. Es exactamente lo mismo. Si María hubiese estado en amistad, por más mínima que fuera, y esto incluye el pecado original, hubiese estado en servicio del demonio, entonces no puede ser la madre de Dios. No puede. Imposible. Como alguien que está al servicio del demonio, así por, por más mínimo que sea, va a ser la madre del Salvador. Y Dios es todo o nada. Siempre tengan eso en cuenta. Dios es todo o nada. Y ustedes saben cómo la Biblia habla de los tibios. Dios es todo o nada. Y la Biblia, como les decía al principio, no menciona la Inmaculada Concepción completamente o literalmente. No está la palabra Inmaculada Concepción definida. Tampoco está la palabra Trinidad. Y la creemos todos los cristianos. Y así hay otros términos y, y cosas que se dicen de, las, de la tradición cristiana católica y cristiana en general que no está en la Biblia. Y esto lo menciono, porque también ese es otro argumento que usan los hermanos protestantes, eh, o los hermanos confundidos, de que nosotros, eh, no, eso no está en la Biblia. ¿Ustedes creen cosas que no están en la Biblia? Pues claro que yo creo cosas que no están en la Biblia. Los dinosaurios no están en la Biblia. Y, y existieron. Los huesos están en los museos, están en todos los lugares. O sea que hay, la Biblia tiene respuesta para todo. No me, no me tomen ¿verdad? Eh, erradamente. La Biblia tiene respuesta para todo, pero no todo está en la Biblia. En Lucas 1.28... El ángel Gabriel, enviado por Dios, le dice a la Santísima Virgen, María, alégrate, llena de gracias, el Señor está contigo. Las palabras en español llena de gracia vienen del griego original caretomene y significa una singular abundancia de gracia, un estado sobrenatural del alma en unión con Dios. Aunque este pasaje no prueba la inmaculada concesión de María, ciertamente lo sugiere. Esta palabra en griego es un verbo participio y nos dice que ha sido, que es y que seguirá siendo, llena de gracia. Y eso es bien importante. El griego que se utilizó, que San Lucas utilizó para, para este texto. Eh, además de que hay unos paralelos entre este texto y la segunda de Samuel, no voy a hablar de eso hoy. Hay unos vídeos sobre el arca de la alianza y San Lucas inclusive utiliza unas palabras y un orden en este texto, que es una obra maestra y muchos de los historiadores lo dicen, inclusive no cristianos, que el Evangelio de San Lucas un es una obra de arte. Creo que ya lo he mencionado aquí anteriormente. Es, uno de mi, fa es mi favorito de los evangelios. Eh, todos me gustan, obviamente, pero este es mi favorito. Y él explica, eh, él, él utiliza un tipo de de, de manera de, de colocar esta historia que te lleva en un paralelo junto con la Segunda de Samuel y te muestra también que el arca de la Nueva Alianza es la Santísima Virgen María. y pues Pero eso ya tema para otro día. Um, y sí, esta palabra carito menos bien importante, llena de gracia, llena de gracia. El ángel no está diciendo estarás llena de gracia o ahorita ya mismo te, te vamos a dar la gracia. No, dice, alégrate llena de gracia, llena de gracia. Es un título, es un nombre, es lo que ella es en esencia. Ella es llena de gracia. Y esto también lo hemos reflejado luego cuando la Santísima Virgen, por estar tan llena de gracia, llega a la casa de la prima Isabel, de su prima Isabel, y con tan solo escuchar la voz, el niño, que es San Juan el Bautista, brinca de alegría, ¿verdad? Así como David brincaba cuando el arca ¿verdad? entró a, a Jerusalén, ya me estoy yendo al otro tema. <risa> Pero también vemos cómo Isabel, inspirada en el Espíritu Santo, y esta parte es importante, mira, observa a María y le dice, ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor, y esa palabra Señor... Siempre, esa S está en mayúscula, en mayúscula, o sea que está diciendo la Madre de Dios. Isabel es la primera persona que reconoce que María es la Madre de Dios. ¿Y por qué eso sucede? Porque las gracias que tenía María, esa está tan llena de gracias que alrededor de ella estas cosas suceden, se manifiesta el Espíritu Santo. ¿Esto es obra de María? No, es obra de Dios bendito sea el nombre de Jesús por esto. Eso es lo importante. Lo justo luego vemos el magnífica y la Santísima Virgen nos da el ejemplo y ella glorifica al Señor ¿verdad? y se declara que fue salvada. Ella misma dice yo he sido salvada porque el, el dogma de la Inmaculada Concepción lo que nos dice es que a María se le tendió la mano antes. En el caso de nosotros se nos ha tendido, se nos ha tendido la misma mano pero después que nacimos. ¿Por qué a ella se le extendió la mano antes y a usted y a mí no? Porque usted y yo no tenemos o no tuvimos la misma misión que ella le tocó hacer. Ella le tocó ser la madre de Dios. Por eso es que algo especial, algo sobrenatural, algo extraordinario, no ordinario, tenía que ser hecho por Dios. Y fue anunciado, como ya hablamos, en Génesis 3.15. Los padres de la iglesia se referían a María también como la segunda Eva. Y ¿Por eso, ¿por qué? Porque ella desató el nudo causado por la primera Eva. Y vamos a hacer un programa sobre eso, una pregunta que me hicieron algunos de ustedes sobre por qué llamamos a María la segunda Eva. No lo voy a discutir hoy, pero Primeras de Corintios 15, 22, léanlo y van a poder, esa, ese, ese, yo diría que lean el capítulo, van a poder ver cómo San, eh, San Pablo tiene su teología sobre Jesucristo y cómo él habla sobre el nuevo Adán. Esta misma teología la aplicaron los padres de la iglesia, inclusive algunos discípulos de apóstoles, para entender el rol y el papel de la Santísima Virgen. También los, los padres de la iglesia se referían a la Santísima Virgen María como la absoluta, pura, así lo llamaba San Agustín. Eh, y esto lo estoy mencionando porque, como dije al principio, el dogma de la Inmaculada Concesión fue promulgado en el 1858. ¿Y qué pasa? Desde el principio, como pueden ver aquí, ya los padres de la iglesia, primeros tres siglos, ya creían en esto. Eh, la iglesia oriental la ha llamado siempre la María Santísima, la Toda Santa. En el siglo VIII se comenzó en Occidente la fiesta de la Concepción de María, primero en Nápoles y luego en Inglaterra. Así que pueden ver que no es de ahora. Y yo quisiera discutir aquí ahorita unas preguntas que hizo un franciscano a principios del siglo XIV, eh, y son unas preguntas que le hicieron a él o que él, eh, él, él argumentó para poder abrir camino y paso a que esta, a este dogma fuera realmente declarado con documentación y todo por parte de la iglesia. Es el franciscano Juan Duns Escoto, o Escoto, disculpen la pronunciación. Eh, y dice lo siguiente, la primera pregunta es, ¿a Dios le convenía que su madre naciera sin mancha de pecado original? Y la respuesta es sí, ¿a Dios le convenía que su madre naciera sin ninguna mancha? Esto es lo más honroso para él. Dios podía hacer que su madre naciera sin mancha de pecado original. Claro que sí. Dios lo puede todo y por tanto podía hacer que su madre naciera sin mancha inmaculada. Y la tercera, lo que a Dios le conviene hacer, ¿lo hace o no lo hace? La respuesta, lo que a Dios le conviene hacer, lo que Dios ve que es mejor hacerlo, lo hace. Y esas son las respuestas de él. Y creo que me parece muy muy certero y nos puede ayudar también a explicarle a amistades que tenemos. Que tal vez no entienden este dogma por qué pasó. A veces yo digo en puertorriqueño, mira, Dios se le dio la gana. Pero realmente también, no es que solo se le dio la gana y podía hacerlo, sino que era lo más conveniente. Tiene todo el sentido del mundo. El pecado y la gracia no pueden eh, vivir juntos. El pecado y la gracia no mezclan. Y es lo que nos piden a nosotros, es lo que Dios nos pide, es lo que Jesucristo nos pide. ¿Por qué tenemos el sacramento de la confesión? El sacramento de la confesión nosotros vamos constantemente para poder limpiarnos de esos pecados veniales y mortales, si hemos caído en alguno, para, para mantenernos en gracia porque somos humanos y caemos. Pero la gracia y el pecado no mezclan. No podemos comulgar, recibir el cuerpo de Cristo indignamente. Y el bautismo que es lo que busca... No es una ceremonia, bienvenido a la iglesia, mira qué lindo, aquí lanzamos agua a la gente cuando llegan. No, es, es, ese es el signo, el agua. Pero lo que está sucediendo en realidad que no podemos ver es esa limpieza profunda de ese pecado original. Se sucede un exorcismo a la misma vez. Todos esos entes que tienen poder sobre esa alma ya no tienen poder sobre ella porque ahora esta alma es de Cristo, es de Dios. Eso es lo que sucede en el bautismo. Y entonces ya somos ciudadanos de Cristo, ciudadanos de la iglesia. Y podemos, si seguimos viviendo en gracia, ser ciudadanos del cielo. Y participamos en comunión con la iglesia triunfante que está allá arriba. ¿Verdad? Si nos mantenemos en gracia. Esa es la clave. O sea que la gracia y el pecado no combinan. Es conveniente entonces y es obvio que nuestro Señor eh, no iba a ser concebido en el vientre de una mujer pecadora. No, no podía pasar. Y aquí quería hablar de algo. Hace un tiempito eh, hubieron una frase del de Papa Francisco que él dijo que el señor, en la las venas del Señor corría sangre pagana. La mención de las mujeres, ninguna de las aludidas en la genealogía tiene la jerarquía de las grandes mujeres del Antiguo Testamento, nos permite un acercamiento especial. Son ellas, en la gene genealogía, las que anuncian que por las venas de Jesús corre sangre. Y tenemos que tener mucho cuidado con esto. Mucha gente le dio diferentes interpretaciones. Yo no voy a juzgar por qué él lo dijo. Sí, mi opinión y la opinión de muchos teólogos es que esto estuvo completamente errado el comentario. En términos de la genealogía de Jesucristo, cuando la vemos en el Evangelio de San Mateo, el primer capítulo, los invito a que lo lean, Busquen los nombres de las personas que están ahí y usted va a ver que todos cayeron en pecado. Ninguno vivió como vivió Jesucristo, completamente santo. En ese sentido, el Señor sí nació, ¿verdad? Fue concebido, eh, no, bueno, no concebido. Nació de un linaje que había caído en el pecado, ¿verdad? En ese sentido. Pero las palabras utilizadas por Francisco fueron que la sangre que corría por las venas de Jesucristo era pagana. Ya estamos hablando de la sangre. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado. La única sangre que corría por la sangre, por las venas de Cristo, era la de María. ¿Por qué? Porque como sabemos, eh, Jesús no tuvo padre humano. San José fue su padre putativo, o podríamos decir padre, yo digo adoptivo, pero ¿verdad? putativo. Eh, él no era su papá en términos de haberle, verdad, de haber tenido eh, relaciones con la Santísima Virgen, de haber sido el papá, papá. Eh, así que no, él no lo fue. Él no tenía sangre de San José. Esta genealogía que nos enseña Mateo es una genealogía por parte, ¿verdad?, para mostrar que él eres el rey eh, eh, del reino de David que se esperaba. Pero él no tiene nada, ningún contacto con esas personas. Ahora, otro argumento que decían, ah, pero María también es del linaje. Eso es lo que dicen algunos teólogos. Y yo lo creo también. Pero eh, también tuvieron que haber miles de pecadores ahí también. O sea que ahí está. Bueno, y que con este dogma. Dios intervino, Dios intervino, o sea que la sangre que corría por las venas de nuestro Señor Jesucristo era inmaculada, completamente inmaculada, y lo más bonito de esto es que la carne del cuerpo de Cristo y la sangre que se nos da como bebida, esa sangre de Cristo, viene de María, es la de Cristo, no es la de María, no me tomen a mal, yo no estoy diciendo que comulgamos a María, jamás, pero vino de ahí, ¿por qué?, porque Él mismo ya hizo una intervención antes de haber nacido en, en esa alma, para que fuera concebida ¿verdad? sin pecado original. ¡Qué hermoso! ¿no? Así que tengamos cuidado cuando a veces vemos estas expresiones radicales, eh, cometen errores y, 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 se come, y se dicen cosas que pueden dañar la sana doctrina. Eh, María es libre de pecado, como mencionaba, no por sus méritos, sino por los méritos de Cristo. Es por él que ella es preservada del pecado. Ella, por ser una de nuestra raza humana, aunque no tenía pecado, necesitaba salvación, que solo viene de Cristo. Pero ella singularmente recibe por adelantado los méritos salvíficos de Cristo. La causa de este don es el poder y la omnipotencia de Dios. Dios lo puede todo. Dios es dueño del tiempo y del espacio. Y esto es importante aclararlo, nosotros los católicos creemos que la Santísima Virgen fue salvada, pero no solo por Dios Padre, fue salvada por la cruz, porque también San Pablo nos dice que todo el género humano necesitaba ser salvado y que fue salvado por la cruz, o sea que la Santísima Virgen también fue salvada por la cruz. Pero como Dios es el dueño del tiempo y del espacio, la cruz, de María, o bien, la cruz de Cristo fue aplicada en María antes de que naciera. E inclusive, así nos sucede a nosotros también, nosotros la recibimos luego, pero la cruz pasó antes. Y así le sucedió también a las personas que, nacen, que nacieron antes y no llegaron a saber quién era el Mesías. Por eso en el credo decimos que Jesucristo bajó a los infiernos. No estamos hablando del infierno, infierno de los perdidos, estamos hablando del limbo de los padres. Y allá baja Jesucristo. Y según la teología católica, según Santo Tomás de Aquino y San Agustín, nos dicen que ahí recibieron el bautismo todos ellos y entonces pudieron entrar al cielo por los méritos de la cruz. La humanidad entera se salva por los méritos de la cruz, incluyendo a la Santísima Virgen. Eh, María, los frutos de esto, de esta intervención, y esto es bien importante, porque hay unos frutos también. Nosotros tenemos lo que se llama la concupiscencia, porque aunque el pecado original se, se va, hay unas consecuencias todavía en nuestra humanidad porque ya nacimos así y por eso seguimos lamentablemente podemos caer en pecado de nuevo. María tuvo unos frutos y dice, María fue inmune de los movimientos de la concupiscencia. La concupiscencia son los deseos irregulares del apetito sensitivo que se dirigen al mal. María estuvo inmune de todo pecado personal durante el tiempo de su vida. Esta es la grandeza de María que siendo libre nunca ofendió a Dios, nunca optó por nada que la manchara o que le hiciera perder la gracia que había recibido. No estamos diciendo que María no tenía libertad de albedrío, sí la tenía, pero tenía unas gracias particulares, unas gracias extraordinarias que le permitieron vivir una vida perfectamente santa. Pero fue por esa intervención de Cristo en su vida, fue por esa intervención de Dios en su vida, fue por esa intervención del Espíritu Santo, la tercera persona, quien la arropó y la hizo concebir a nuestro Señor Jesucristo. Así que eso es un poquito del dogma de la Inmaculada Concesión. Concepción. Yo espero que hayan aprendido un poco. Eh, y nada, déjenme saber si tienen alguna otra pregunta. Hay mucho más que decir, eh, pero pues no, no quiero estar aquí dos horas. <ríe> y nada, de verdad que es, a mí me fascinan las fiestas marianas o las solemnidades marianas. Es algo que, que me llena de mucha alegría porque mientras más entendemos el papel de María en el plan de salvación para la humanidad por parte de Dios, más entendemos a Cristo, más nos acercamos al Señor. Y ustedes no saben cuánto yo amo al Señor, yo sé que ustedes aman a Jesucristo como, como una, no, nuestro Salvador, es el, es el número uno, como decimos. Y María ocupa su lugar, al igual que Cristo ocupa su lugar. María es la número uno, pero ella es la número uno intercediendo junto conmigo. Ella es la número uno rogando junto conmigo. Ella es la número uno al ladito mío, acompañándome ¿verdad? Para, en mi vida, para llevarme a Jesucristo. Eso es lo que los santos y la iglesia siempre nos han enseñado. El amor que yo siento por María no es el mismo que yo siento por Dios. No es el mismo que yo siento por Cristo, obviamente. El amor por María es un, un amor particular. Ese amor no es más grande que el de Dios. Y aquí no se trata de tamaño, sino que es un amor distinto. Ella es mi madre. Eso es lo mismo que cuando uno tiene hijos. Yo tengo un hijo y yo lo amo con toda mi alma. Yo no le quito a mi hijo un poco de amor si tengo un segundo hijo, ¿no? Ahora nace más amor y, na y ese amor lo puedo eh, dar a ese nuevo hijo. Y eso es lo bonito. En el cuerpo místico de Cristo todos nos amamos y no le quitamos a Dios para poder amar a otros miembros de la iglesia. Asimismo lo sucede con María. Así que hermano protestante que me escuchas y católico también, nunca pienses que si le dedicas un rosario a la Santísima Virgen o si rezas el Dios te salve o si haces una oración solo a María, y de vez en cuando le estás quitando a Jesús No, para nada Al contrario, estás mostrando amor por su madre Y tu madre te va a llevar hacia él Ustedes no saben cuán cerca usted va a estar de Cristo Esa relación de Cristo personal que usted va a tener con Él Que usted va a poder expresar las cosas con más claridad al Señor De vivirlo, de sentirlo, de conocerlo, de amarlo De tenerlo dentro de sí Va a ser ampliada si usted se acerca más a María No se olvide de eso nunca Cristo es nuestro salvador. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Pero María intercede y está en la Biblia y María nos puede ayudar. No se puede ser cristiano si no eres mariano. No se puede ser católico si no eres mariano. Es más, no se puede ser cristiano si no eres católico. Eso es punto. Así que, ¿verdad? Quédense con esa idea ahí. Bueno, los invito a que visiten nuestro blog, no conocenamibetufee.com, que se suscriban aquí al canal en YouTube que también nos pueden, nos pueden buscar en el podcast, les iba a mencionar que tengo ya programas de la Inmaculada Concesión grabados del año pasado um, y hay también escritos, eh, en, hay artículos en el blog, en conocenamivivetufe.com y tenemos audios que grabamos el año pasado eh, en el podcast, eh, para los que no saben o son nuevos el podcast ya lleva año y medio, eh, pero nunca lo habíamos hecho en video llevamos alrededor de unos seis o no sé cuántos meses, ocho meses tal vez haciendo estos videos para YouTube y dejando el audio allá también en los podcasts pueden encontrarnos en cualquiera de las aplicaciones de podcast si se les hace más conveniente pero también los invito a que lo hagan y se suscriban al podcast para que vayan a los primeros episodios eh, allá tenemos más de casi, casi 200 episodios ya aquí en YouTube si no me equivoco tenemos como 170 videos eh, así que hay como unos 30 o 40 extras o 50 yo creo extras allá que pues pueden encontrar y escuchar y nada, también los invito a que nos sigan por Facebook, Instagram y Twitter y que le den me gusta al video, lo compartan, compartan nuestro contenido y que le dejen saber a otros que existimos. De verdad que los amo un montón. No saben cuánto disfruto hacer estos programas con ustedes y pidamos siempre la intercesión de la Santísima Virgen y preparémonos bien para este Adviento, para esta Navidad, eh, para que estemos realmente con un corazón listo, eh, con el espacio ¿verdad? que el Señor se merece. Ojalá Como. el Señor nazca en nuestros corazones esta Navidad. Y nada, recen el rosario todos los días por todo lo que está sucediendo en la iglesia, por todas las cosas que están pasando en el mundo entero, por la oscuridad que viene y por todo lo que está sucediendo en los corazones de muchos de los que están en lugares importantes en la iglesia católica. Y nada, Santa María, pro Pronovista.